0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sotasils Boten, Folge Nummer 8. Ähm, wir sprechen heute über die Preview von Scalebreaker und wer sind wir überhaupt? Ähm, mein Name ist Jakob und äh, aka Kern und mein lieber Mitpodcaster ist der Leon aka, aka Kalli. Hallo Leon.
1: Hallo Jakob und äh, hallo liebe Zuhörer, ich grüße euch alle recht herzlich. Ja, wie schon verraten, reden wir heute über Scalebreaker. Ähm... Wir
0: wollten eigentlich erst nur über die Preview reden. Also es gab so einen Twitch, äh, äh e ESO live heißt das, so einen Twitch-Stream. Die gibt es immer auf dem offiziellen Bethesda-Kanal. Also falls ihr die nicht kennt, schaut da mal rein. Ich glaube, die sind so, die waren mal monatlich. Ich weiß gar nicht, wie aktuell der, der Stand da ist, ob die monatlich sind oder nur immer, wenn irgendwie coole Sachen sind, wie jetzt Scalebreaker oder Elsewhere. Ich glaube, da waren auch immer ein paar Vorab-Streams unterwegs. Ähm, schaut da einfach mal vorbei. Die werden auch, angekündigt im offiziellen Forum und auf der offiziellen Seite. Also haltet dort einfach mal die News-Kategorie im Auge. Genau. Ähm, ja, ich würde sagen, wir starten einfach direkt. Ähm, in diesem Twitch-Stream haben sie Hast du den geguckt, Leon, überhaupt?
1: Ich habe da durchgescrollt. Ähm, der ging ja irgendwie Ich hab, Als, also, als Stunde, der gerade live war, habe ich kurz reingeschaut. Ja, ja, der hm. geht knapp über eine Stunde. Und ähm, ja, die haben halt, also was ich noch in Erinnerung habe, ist, dass die halt den Dungeon gezeigt haben. Jetzt eher im Passiv-Mode, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Also die sind da so durchgelaufen, haben so, äh, das sieht so und so aus, das ist der und der Boss. Ähm, ich habe jetzt aber nicht, mir war es dann tatsächlich, um ehrlich zu sein, zu so langweilig. So, ich <lacht> ich kriege noch nicht mal den Dungeon-Run gezeigt, so, und dann hatte ich keine Lust. Ja. Also dann warte ich lieber darauf, das selber zu spielen und das auch selber ein bisschen zu entdecken.
0: Ja, ich habe da tatsächlich auch immer so, eine, so, eine, so ein zwiespältiges Verhältnis zu neuem Content mich da vorher zu informieren, Schrägstrich äh, mir solche Twitch-Streams anzugucken. Ich muss aber sagen, sie haben es relativ gut gemacht. Also wie du schon erwähnt hast, die sind da im, auf ihrem Developer-Server durchgelaufen, im God-Mode und haben auch nicht also vor allem beim ersten, ich glaube, das war Marselock, wo sie durch sind, ähm, da haben sie echt sehr, sehr wenig gezeigt, nur so ganz wenig. Bei Moongrave Fane fand ich schon wieder fast zu viel, weil sie sehr, sehr viel m, so Umwelt, Environment mechanisch erklärt haben. Und das fand ich eher tatsächlich uncool. Mhm. Ähm, hat mich leider ein bisschen gespoilert. Äh, fand aber die Mechanik, die sie dort äh, vorgestellt haben, äh, ganz cool. Genau. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal chronologisch durch. Also sie haben, wie du es ja schon gesagt hast, die zwei Instanzen gezeigt. Sie haben angefangen mit Layer of Maselok oder der Hort von Marcelok. Übrigens, by the way, ne, ich habe vorhin ein paar, paar ESO-Fachbegriffe in unser ähm, Arbeitsdokument geschrieben. Und er hat mir Rechtschreibfehler in diesem äh, Dokument von den ESO-Fachbegriffen, also zum Beispiel Gebietsnamen und so weiter, korrigiert. Das fand ich krass.
1: Krass, äh, gruselig, äh, wie weit jetzt Google schon ist, wa? Ja, von wo, woher? Also, hä? Also ich habe ein Gebiet falsch geschrieben. Also, hä, was
0: habe ich da falsch geschrieben? Da habe ich ein H vergessen, ich glaube, es war Betnik oder so. Und hinter dem K kommt noch mal ein H. Das habe ich voll ver ver vercheckt und der kannte das. Go also ich war, bin Speaking, immer noch nicht. Das,
1: dass das Glossar einfach von dem wirklich halt um solchen Kram erweitert wird, sodass hm. die alles abdecken. Aber es ist, glaube ich, schon ein bisschen länger so. Das hatte ich auch mal in irgendeinem, ja? in irgendeinem Szenario. Ich glaube, bei okay. mir ging es damals los, dass es das Markennamen korrigiert hat. Oh. Uh, da dachte ich auch schon so als erster Schritt, okay, zum Beispiel auch äh, stilistische Schreibweise, so zum Beispiel von, von YouTube, dass das T da drin auch wieder groß ist und sowas. Uh, oha, um, okay, 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 ja, das, das kennt man jetzt auch schon vom Handy und so,
0: ne? mit, mit WhatsApp und so, dass er das ja, automatisch ja, genau, vorschlägt, genau. aber, ja. Okay,
1: back to the topic. <lacht> back to the topic, genau.
0: Genau, also äh, Hort von Marcelock ist ähm, äh, angesiedelt in gradwald. Wenn ihr euch erinnert, es gibt dort eine, eine Stelle, die heißt Tempel von irgendein NPC-Name. Ich glaube, Telna oder Telma oder sowas. Der ist, ähm, Gott, Himmelsrichtungen, Osten, östlich von Eldengrund, Boots, Eldenruth halt, also der Hauptstadt. Da gibt es so einen kleinen, äh, kleinen See und dort haben sie den, äh, quasi so einen Eingang äh, reingemacht. Genau, wie man schon vermuten kann: A vom Namen, B vom also vom Namen des Drachen oder des Gegenstandes dort, Hort von geht es darum, dass man äh, in einen, ja, in den Drachenhort eines dieses besagten Drachen Marcelok eindringt, Schrägstrich, die Waldelfen, die das halt auf einmal bemerkt haben, dass er irgendwie ihr Wald korrumpiert wird, ihre Wildnis korrumpiert wird, gehen da halt hin und wollen das untersuchen. Genau. Mhm. Ähm, ganz kurzer Abriss, worum geht's da überhaupt drin? Ähm, man jeder, der jetzt Selenes Netz noch nicht gespielt hat, wird leicht gespoilert. <lacht> da ich diese Instanz aber hasse, ist es mir scheißegal. Vor allem, da diese Instanz seit fünf Jahren im Spiel ist. Ja, das ist richtig. Also, in Selenes Netz ist es so, dass man einen äh, einen Hexenmeister, also er heißt auch Warlock, einen Hexenmeister von der Marke gilt, trifft nämlich diesen äh, guten Carindon. Und der möchte, also unter dem Vorwand der Expedition oder das zu untersuchen, was in Selene's Netz vor sich geht, ähm, schickt er da halt oder geht da mit ein paar ähm mitgliedern hin und will das untersuchen und hat aber eigentlich den finsteren Plan, die Fähigkeiten von Selene, also dem Endboss dort, ist es quasi ein Morphling, also ein äh, Gestaltenwandler und ähm, Gestaltenwandlerin, ähm, diese Fähigkeiten quasi sich zu, äh, zu äh, eigen zu machen. Und es gelingt ihm ja auch mit der Hilfe der Spieler. Äh, ich glaube, er bindet irgendwie die Seele von Selene an sich oder in seinen Seelenstein. Und die haben so eine gewisse, ich nenne es mal Hassliebe. Und diese Hassliebe wird tatsächlich wieder aufge aufgekocht. Also, wer großer Carindon und Selene-Fan ist, der wird sich in Maselok, äh, in ja, im
1: Hot von Maselok richtig freuen. Ich stelle mir gerade so die ein, zwei Spieler vor, die wirklich Zimmer so voll mit Postern von ja. Selene und Karin und zusätzlich irgendeiner Fanart haben ja. dazu. Äh, mit so so mit, geil.
0: Mit so einem Herzchen, mit so einem rosa Herzchen drum. Mit so einem Herzchen und die Ach. so, ja,
1: ich wusste, es geht weiter. Ich wusste es. Die sind aber, sind auch
0: die Leute, die dann so so Fanart dazu schreiben, oder? Und so. Yeah, Fanfictions ja, Fanfictions den ganzen Tag. Genau. Aber
1: halt auch nebenbei auch noch welche zu zu uh, Supernatural und und Doctor Who und. Na klar, also. Und Sherlock meistens mit irgendeinem schwulen Hintergrund. Ja. Äh, und im K-Pop dagegen. K-Pop Style. Aber es Style zeichnet so, sich. Ne? Oh K-Pop, ja, ist schön. Egal, geil. So jetzt haben wir jetzt haben wir Leute stigmatisiert. Sehr jetzt können gut. Wir <lacht> Hälfte der Zuschauer hat abgeschaltet. Ähm, genau. Ähm,
0: was haben Sie gezeigt so? Wie die, also prinzipiell ist es ja so, sie haben erklärt, okay, gegen einen Drachen in einer Vierergruppe zu kämpfen, ist ja momentan sehr schwer. Also wenn man sich die Weltbosse anguckt in Elsewhere oder auch den Raid mit einer Vierergruppe, jetzt im Veteranenmodus, ist, ist es schon, würde ich sagen, fast unmöglich. Also nicht, aber sehr anspruchsvoll, so einen Drachen zu killen. Und deswegen wollten sie nicht einfach nur, äh, der Endboss ist der Drache, davor gibt es irgendwelche niederen Diener und, ähm, ja, dann klatscht man halt am Ende einen Weltboss, äh, mehr oder minder einen Weltboss um, sondern über den Dungeon verteilt kämpft man halt gegen verschiedene Aspekte von Maselok. Und ähm, das habe ich, glaube ich, gar, noch gar nicht erzählt. Ähm, Maselok korrumpiert die Wildnis. Also der hat irgendwie so blaues Zeug, das sieht so aus wie blaue Kristalle, die überall wachsen, die dann auch aus den Tieren, übernommenen Tieren rauskommen und Schlurfern und sonstigen. Uh, der übernimmt die halt und die, die Posma wollen das ja, also die Waldelfen wollen, sind ja eher so Baumschmuser und die finden das nicht so cool, wenn dann ihr grüner Wald auf einmal zu einem blauen Wald wird.
1: Genau. Die haben da, die sind da strikt mit ihren Farben. <lacht> ja, genau. <lacht> erinnert mich, es gibt so einen ähnlichen, ähm, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, kurzer Abstecher, in Guild Wars 2, da gab es ja die Altdrachen, ne? Erinnerst du dich? Mhm. Zum Beispiel auch dem einen da, den du am Ende auf die rüber haust. Ja, ja. Und ein, Weißt du echt nicht mehr. Oh. Es ist von der Guild Wars 2 Main Story. Ja. Die ich gespielt haben könnte. Boah, Jakob. Egal. Worauf ich hinaus will? Einer von denen hat mich was ähnliches gemacht, der hat auch überall seine Kristalle hinterlassen und das führte auch zur zu Krumpierung der Kreaturen, die dort lebt und so. Also, äh, Konzept ist bekannt, heißt nicht, dass ich es jetzt irgendwie ablehne, weil ich mhm. das super geil finde. Ja. Ähm, ich bin echt gespannt. Gerade der, der Dungeon klingt echt cool. Vor allem, mhm. da sie auch mal wieder Charaktere zurückbringen. Ich, ich bin ja eh der Meinung, dass sie sich also einen, ja, schon erweiterten Cast der Charakteren suchen sollten. Was sie auch bedingt schon machen, ne? Sieht man ja mhm. in den Chaptern. Und die halt wirklich immer wieder zurückbringen oder sogar zusammenarbeiten lassen, aufeinandertreffen lassen. Das fände ich, finde ich wirklich noch interessant, wenn das noch ein bisschen intensiver werden würde.
0: Ja, auch so, so Fanlieblinge, ne? Wie jetzt Rasumda zum Beispiel oder auch Nariu. Wo ich wollte gerade Nario sagen. Jeder Junge, abgefeiert hat. Um da sagen. Jeder abgefeiert hat, dass die in Morrowind wieder auftaucht und dass sie auch teilweise, ich glaube, in Clockwork City hat sie ja auch eine
1: ganz kurze, ganz kurzen äh, so Nebenkriegsschauplatz. Nario ist nicht in Clockwork. Sie ist in äh, Gold Sondern? Coast Brotherhood. Dark Brotherhood.
0: Ja, da auch, aber ich glaube, in Clockwork City
1: war das, vielleicht verwechsle ich das auch gerade. Ich würde sagen, ich verwechsel das. Leon hat recht. <lacht> ja, ich kann mich auch irren. Ich werde es im Nachhinein googeln. Vielleicht werde ich es ins Video kurz reinschneiden. Also, ich habe Zeit. <lacht> ich würde ja sagen, Nario vergibt
0: äh, auch Major Slayer Buffs. In die Kategorie Gegen geht das. Nario has Major Slayer if you have coin. Yes. <lacht> Seit wann ist sie kajit? Ähm, genau. In meiner Fanfiction ist sie kajit. Ja, also wo auch so, was sie gezeigt also hat, sie haben wir natürlich auch sehr viel von der äh, von dem Art, Artwork nicht, also wie die, die Instanz ausschaut, gezeigt und mega geile Bilder dabei. Also wirklich hammerkrass. Äh, es geht ab und zu mal in die Berge rein. Also es sind ja diese Berge zwischen Elsbär und Gradwald wo die Instanz quasi drin liegt. Und ähm, mega cool. Also wirklich, wirklich sehr, sehr schön gestaltet. Cooles Farbenspiel mit diesem blauen Leuchten und so. Mega geil. Und natürlich auch wieder ähnlich wie, sag ich mal, wie ähm, Schlund gestaltet, also so ein alter zerfallener äh, Tempelanlage oder Kaschitanlagen zum Teil auch noch. Also nicht so krass wie der zweite, aber auch so ein bisschen so eine Mischung aus bosmerischer Architektur, die eigentlich nicht vorhanden ist. Also Wald äh, und äh, kaschitischer Architektur. Bäume, ne? Ja, Bäume. 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 Genau. So. Ja, ähm, Vierer-Instanz. Wie gesagt, also Maselock wird dann auch über den äh, über den Fortlauf immer schwächer. Das heißt, am Ende kämpft man nicht gegen einen Boss, der bei 100 ist, sondern ich glaube bei 30 oder sowas. Ganz interessant. Ähm, mhm. Hat aber natürlich noch massiv viel Leben, weil ich glaube, also jetzt die Wettbosse haben 100 Millionen oder so. Der wird jetzt nicht 30 Millionen leben. Wobei, oh vielleicht,
1: aber die, warum, Stopp, 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 die haben 100 Millionen Leben? Nein, nein, Doch. nein. Doch. Olms in VHS Mode hat 100 Millionen. Oh, wetten, wie viel, wie viel der, Joln, der, der die Olle Kralle hat. Äh, stopp, stopp, äh, wir reden aber von
0: Vierer-Innis, nicht von Raids. ja. ja deswegen, ja, aber sie, sie wollen ja quasi in dieser Vierer-Inni nicht, dass du... Ach so, so meinst du das. Jetzt ne? ich, jetzt weiß ich, wie du das meinst, ne? du, die, das verbleibende Leben. Genau, halt, ne? genau, das verbleibende Leben sind dann halt nur 30% von seinem Max-Leben
1: weil natürlich ein Drache viel zu krass wäre, von vier Leuten bekämpft zu werden. Deswegen. Ich finde ich, ich find das ganze Konzept aber auch wirklich cool. Ja. Dieser Fokus darauf, also ich meine, das haben sie ja schon angefangen in dem äh, in dem Cinematic, was sie halt da auf der E3 gezeigt haben, Die das halt anschließt an die Intro-Cinematic für Elsewhere, ja. wo halt diese, die, der, der, der äh, Proxy-Protagonist, der halt da ist äh, und die die Kamira und Abno halt zusammen gegen diesen Drachen kämpfen, wo das echt langwieriger Kampf ist jo. und jetzt irgendwie Storytelling-mäßig da einen Fokus drauf zu legen, um nochmal zu so zeigen, ey, das ist echt heftig, einen Drachen zu besiegen und dann wirklich äh, halt noch diese diese partizielle Sache mal das kaputt mal, das kaputt mal und am Ende halt diesen, diesen Drachen soweit geschwächt zu haben, um eine Chance gegen genau. ihn zu haben. Super geniales Konzept. Genau.
0: Ja. Gut. Erinnert mich an Todesschwinge. <lacht> ja, ich meine, man muss ja das Rad nicht immer neu erfinden, was sie im zweiten Nein, auf keinen Fall. Also im zweiten Dungeon, da war ich echt überrascht, da können wir gleich drüber eingehen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber können wir dann machen. Genau. Wir wollen nicht alle Sets besprechen, weil wir selber auch gemerkt haben, dass es mega geil ist, wenn man Set-Änderungen einfach nur monoton zehn Minuten lang vorliest. Weil man A mit den Sets nichts mehr zu tun hat oder so alte Sets sind oder PvP-Sets sind, wovon wir keinerlei Ahnung haben. Deswegen haben wir uns jetzt pro Instanz darauf geeinigt, auf ein geiles Set, was quasi im Fünfer-Bonus äh, droppt, zu reden und halt über das dortige Zweier-Set. Es sind leider beides die Stamina-Sets, weil die anderen beiden zwar nette, sage ich mal, nette Features haben, aber jetzt nicht so krass sind, wo du sagst. Genau, das
1: uh! Sense set war halt auch noch okay. Ne?
0: Genau, ja, das Sense set wird tatsächlich müsst ihr euch mal angucken dann in pts Patch Notes oder wir machen das vielleicht das nächste Mal, wo wir dann auch die PTS-Patchnotes, Patch sage ich mal, mehr im Detail äh, angucken möchten. Hm. Genau. Also das erste ist das äh, Azure-Blight-Reaper-Set. Ähm, sowas wie Das darfst du übersetzen. Ha.
1: Boah, äh Oh, das ist so gerade so Begriffe wie nicht nur Azure oder Blight, sondern, <lacht> sondern Reaper also Reaper ist ja die Schnitter, Blauseuche Seuche oder ja. der Blaubefall Ripper?
0: Ja, genau oder Schnitter. Also Azure Blight ist wahrscheinlich das, was man im, die ganze Zeit im Dungeon sieht, dieses dieses blau leuchtende Korruptionszeug. Genau. Und prinzipiell ist halt so die ersten vier Boni, äh, die ersten drei Boni, also zwei, drei, vier überspringen wir mal und gehen eigentlich noch auf den 5er Bonus ein. Und der ist eigentlich ziemlich witzig, denn ähm, immer wenn man ein, wenn man Schaden macht mit einer Dot-Fähigkeit ähm, dann appliziert man auf dem Gegner so eine Bleitzied, also so ein, ja, Bleitzied. Verderbnissamen. Oh, verderbt. oh, wow, nicht schlecht. Lohnt sich dein Englischstudium endlich?
1: <lacht> das wird sich zeigen.
0: Aber für sowas ist es ein nettes Genick. Äh, und da, diesen Verderbnissamen für fünf Sekunden, also quasi ein Debuff. Und wenn man das schnell genug macht, also das stapelt bis 20, dann explodiert der in einem AOE von jetzt hier Basisschaden steht da 1100 Disease Damage. Und das skaliert 100 Pro mit den CPs und 100 Pro, würde ich mal tippen, mit Max Stamina, vielleicht sogar mit Waffenschaden. Und ist halt ein ziemlich krasser AOE, hat aber einen kleinen Cooldown, aber der sind nur 2 Sekunden. Das heißt, wenn ein Stil explodiert ist, dann kann es 2 Sekunden lang keine Blyth Seeds aufbauen. So. Hört sich erstmal nicht so krass spannend an. Aber es gibt ja immer so, wie wir das letzte Mal schon, glaube ich, gesagt haben, immer so pfiffige Menschenspieler, Spieler, die sowas sehen und denken, oh Moment, das eskaliert doch bestimmt total. Und ja, es eskaliert total. Da gibt es ein YouTube-Video, was wir, was einer unserer Gildenmitglieder lustigerweise uns gepostet hat, von einem der irgendwie sechs so Skelett. Targets äh, stackt auf einem Punkt und dann alles an AOE-Dots knallt und es macht halt gefühlt alle fünf bis zehn Sekunden bumm, 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 bumm. Noch nicht mal alle zwei Sekunden diese, diese Azur-Verderbnis-Explosion -Azur mhm. und der macht massiv AOE-Schaden. Konntest du auslesen, wie viel das war? Also, insgesamt? ich habe es mir leider nur auf dem Handy angeguckt, deswegen war es ein bisschen klein, aber ich war mir ziemlich sicher, dass das irgendwann über, über über 400.000 AOE Damage waren. <lacht> AOE DPS, ne? Also, ich glaube, über so 20, 30, Se no, noch nicht mal 10, 10, 20 Sekunden oder so. Also, es war schon massiv viel. Und zwar mit einer Konstanz. Also, ich mein, 400k Peak kriegt man locker hin, aber das über so einen Zeitraum zu halten, heftig. Ich glaube, er hat ein Zweihandbild gespielt, weil du brauchst ja ein AOE Dot. Mhm. Und dann halt noch, äh, ich glaube, äh, Keltrops und Bogen, also äh, Volley, schrägstrich Pfeilhagel. Und dann noch ein paar andere AOE-Fähigkeiten. Und das, das war halt. <lacht> ja, es war massiv witzig. Es hat lustig gepoppt. Ja, definitiv mega witzig. Das war Popcorn. <lacht> uh. Vielleicht vielleicht hätte er noch mit der Magier-Gilden vulkanischen Rune spielen sollen, wo alles richtig ging. <lacht> ich,
1: ich, also sagen wir so, ich. Das wird so nicht live gehen. Ähm, ich denke, sie werden also, den Cooldown erhöhen. Ja, in irgendeiner Form werden sie es halt nerven. Ich überlege halt, aber nochmal aufs PTS zu gehen, um selber mal auszuprobieren.
0: Die Frage ist ja, was was machst du. Du könntest ja auch einfach sechs Eisen, weißt du, diese eisen <lacht> nach dummies zusammenstellen, die alle keine Rüstung haben und so weiter. Das wird wahrscheinlich noch mehr eskalieren. Oh boy. Aber es dauert wahrscheinlich einfach zu lange.
1: Intriguing.
0: Ja, also. Und wenn ihr Bock habt, macht ein Video, stellt es auf YouTube hoch davon und schickt uns einen Link. Wir feiern das ab. Macht sowas die lustigsten immens. Dinge, die euch einfallen. Genau, wir feiern das immens ab. Ich frage mich ja. auch, ob das sowas ist, was vielleicht auch so ein bisschen das, das Training im PvP beheben soll. Da stelle ich mir aber gerade die Frage, ob man das hinkriegt, 20 Sex auf einen Gegner draufzukriegen, ob das purgebar ist und so weiter.
1: Dann, dann stelle ich mir in erster Linie auch die Frage, warum sie denn alle anderen AOEs nerfen.
0: Ja, ja, das ist eine gute Frage. Ich finde aber auch, man sieht so an manchen Aoe-Veränderungen oder Veränderungen von Skills, dass es das genau diesem, diesem, diesem Stack Stack and Burn im PvP oder Stack and Train im PvP schon so ein bisschen, äh, ja, wieder ein bisschen äh, gegenkommen soll. Aber da kommen wir dann nächste Folge drauf. Ja, genau. Gut. Monster-Set gibt's auch. Ist äh, auch eher ein Stamina-DD-Set. Wobei, da sind wir nicht so ganz sicher, was sie mit dem Ding anfangen wollen. Was ist das
1: denn, lieber Leon? Ja, das ist das, die Monstermaske von Maselok. Ähm, Wer hätte es gedacht? Es ist, ja, es ist verrückt, aber äh, natürlich erstmal 1096 Maximum Stamina. Das ist ja oft schon mal so ein grober Indikator, so für wen mhm. das gedacht ist. So, also gut könnte auch Tank sein, aber dann ist es meistens, glaube ich, Leben und Stamina, ne? wenn das so ein Tank-Ding mhm,
0: ist. Nö, nicht zwingend. Also der, es gibt ja auch sowas, dass du Eisherz auf einem Stamina-DD trägst, obwohl der Spellcrit gibt mit dem Einser-Bonus wegen des Defensiv-Schildes. Ähm, aber ja, meist, meistens indiziert das schon. Also es gibt ja diese, zum Beispiel, oh, ich glaube, das erste Set war Veli-Dread, was als Einser-Bonus Waffenschaden und Magica-Schaden gibt. Bin mir aber nicht sicher. Also Zauberschaden und Magikashaden, äh, Magikas Schaden. Schaden Magikaschaden. Waffenschaden und, <lacht> und... Und Zauberschaden, aber äh, normalerweise indiziert der erste Bonus schon so ein bisschen, in welche Richtung es geht. Also ich würde hier ja. sagen Stamina oder
1: Tank. Ja, definitiv. Ähm, Gut, dann kommen wir nämlich zum Zweierbonus. Uh, When you bash an enemy, you spew a cone of corruption, dealing 8000 disease damage to enemies. This damage is increased by 5% for each negative effect the enemies have. Up to 150% additional damage. This effect can occur once every seconds. Ja, Äh, hm. hm. <lacht> uh, okay. Ähm, um, also. Machen wir es mal so. Gibt es schon ein Szenario, wo ein Stamina-TD ein Bash in seine Rote einbaut? Es gab tatsächlich das mal. Ja, ähm, ja, ja, da gab's und zwar, uh,
0: ich würde sagen so viereinhalb Jahre ist <lacht> das Ganze. Ja. Da war der Bash tatsächlich ziemlich stark und hat relativ wenig Stamina gekostet. Das haben sie dann geändert, ähm, weil du hast dann quasi eine Light Attack Skill Block Cancel oder Bash Bash Cancel Roter gespielt. Und da hattest du das tatsächlich in der Roter drin. Da hat das aber eigentlich jeder die Idee in der Roter drin. Weil du halt nochmal ohne viel Animations-Plus sehr, sehr viel Schaden mitbekommen hast. Da gibt's auch bestimmt okay. irgendwo ein YouTube-Video zu.
1: Such das mal bitte raus oder such mal Du weißt mhm. ja, wie das damals aussah. Mich würde das mal interessieren.
0: Mhm. Also, das war schon damals ziemlich krass. War aber auch sehr, sehr schwer zu spielen natürlich. Also, motorisch jetzt. Mhm. Fand ich auch zum Beispiel. Und du konntest damit auch ziemlich viel verkacken. Aber wenn du das nicht ordentlich geteilt hast, dann hast du die Light Detect danach definitiv nicht rausgekriegt. <lacht> Und äh, ja, genau, also da war das Animation-Canceling schon auf einem hohen, sehr, sehr hohen Niveau. Ich, ich versuche mal, das rauszu, äh, rauszusuchen. Ähm, genau, aber prinzipiell aktuell bashen eigentlich Also du bashst ja als DD nur, wenn du was unterbrechen
1: musst. Ich mal. Ja, und selbst dann machen es die meisten nicht. <lacht>
0: ja, aber ja, ja, aber es liegt ja nicht daran, dass der Bash zu wenig Schaden macht oder so, sondern einfach, weil sie denken, ja, der Tank wird schon tun. Aber
1: aktuell. Glaub mal, wenn Bash mehr Schaden machen würde, was meinst du, wie die Leute am Beschen wären? Mehr ja, vor allem, wenn er weniger.
0: Ja, genau, wenn er weniger, äh, wenn er weniger kosten würde und mehr Schaden machen würde. Das wäre schon ziemlich witzig. Aber momentan mhm. tut es tatsächlich nur. Ähm, na, Tanks. Was ich mir vorstellen könnte, dass es vielleicht auch noch im PvP interessant ist, weil pff, vielleicht basht man da häufiger, aber ich, ich träume ja noch von davon, dass äh, wieder diese Frage kommt, die habe ich mal bekommen von dem Tank. Er hat gesagt, ja, okay, jetzt so überlebenstechnisch ist schon ganz gut, aber er macht ja nur so zweieinhalb bis drei k DPS und er würde schon gerne mehr machen, um die Gruppe besser zu supporten. <lacht> äh, mit dem Set, mein Lieber, könntest du es tun?
1: Du bist jetzt dabei. Du bist wirst essentieller genau. Bestandteil der DPS-Sektion. Äh, äh, das Ding ist aber, dieser, dieser, ich weiß, woher diese Einstellung kommt. Ja? Woher? Äh, Im WoW ist es ja inzwischen gang und gäbe, dass ein Tank durchaus komplett mit Schaden fährt. Also mit, mhm. mitunter habe ich schon oft Tanks gesehen, die halt mehr Schaden gefahren haben als so mancher DD. Und das ja. ist nicht, weil sie in irgendeiner seltsam, in irgendeiner seltsamen Spec sind, sondern einfach, weil das mit dazugehört inzwischen. Ein Tank tankt nicht nur, holt nicht nur die Agro, sondern er muss mit Schaden fahren. Ja, ja, das ist richtig. Aber es ist halt jetzt in ESO, glaube ich, also nein, 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 das stimmt. Klar, ISO kann es komplett anders sein. Aber wenn der Kollege von WoW kommt nee. oder so, und der hat glaube ich noch nie WoW gespielt, ist auch schon ein bisschen länger her.
0: Aber ja. ähm aber es ist schon interessant, dass das halt auch hochskaliert mit jedem negativen Effekt und dann mhm. das Problem ist halt als Tank, hast du selten Punkte in mehr Gift, Seuchen, Schaden, ETC drin, <lacht> da ist dir dein Überleben meistens wichtiger, oder hast halt irgendwas in Selfie drin auch Ich gerade, ein, ein Stamina-Tank ist auch selten, also dass du voll auf Stamina gehst, du spielst ja da immer sehr ausgeglichen, also
1: Ey, also ich überlege gerade, das Ding auf einem stam mit Deadly Strikes da muss halt Bash spielen alle acht Sekunden. Zusammen ne? mit, ja, ja, zusammen mit Azure, Blythe, Reaper. <lacht> Ey, das schwer heftig, Kerle. <lacht> ja, aber es ist leider kein
0: Dot, ne? Es wäre viel geiler, äh. wenn es ein AOE Dot ist, so wie Grotta zum Beispiel. Wenn das als Dot zählt. Es ist zwar Feuerschaden. Aber da gibt's bestimmt auch lustige Sets, die sowas machen könnten. Die mhm. ein, ich überleg gerade fieberhaft im Hintergrund. Hört man wahrscheinlich. Je größer
1: das Portfolio wird, desto schlechter wird die Übersicht, desto besser werden die Chancen von windigen Spielern, Quatsch zu machen.
0: <lacht> ja. Definitiv. Gut, ich würde sagen, so viel zu äh, Hort von Marcelok. Auf jeden Fall interessante jo. Instanz. Wir werden da auch jedenfalls reingehen, wenn es live ist und vielleicht nochmal berichten. Auf jeden Fall. Dann noch mal Feedback geben, wie es ist, wie wirklich, also dann auch Hardcore spoilern, wie die Bossfights sind und so weiter.
1: Ähm, und da euch dann noch mal berichten. Ja, als nächstes haben wir dann einmal äh, Moongrave Fane oder wie es im Deutschen so schön heißt Mondgrad Tempelstadt. Ähm, sehr, sehr. Ich finde die Prämisse hier fast noch cooler als ja. die vom vom Maselok. Definitiv. Nämlich äh, die bekannten Vampire haben wieder die die Finger im Spiel und die dachten sich Hey, die Drachen sind los <lacht> und äh, das Drachenblut hat ja Symbolwert, aber vielleicht hat das auch einen einen praktischen Wert. <lacht> <lacht> um <lacht> praktischen Nutzen, wenn man schon mal was rumliegen hat. <lacht> genau, haben wir hier, Drache hatten wir. Ähm, und daraufhin äh, nehmen die nämlich Drachenblut, um einige ihrer Mitglieder zu modifizieren, sage ich mal. <lacht> so, und da ja. ein, Gelöt, ein Gelöt heranzuzüchten, äh, was vielleicht nicht so witzig ist im Kampf, dagegen anzutreten. Nee. Ähm, du hast es ja auch noch dran geschrieben, äh, berühmter Elder Scrolls NPC taucht auf. Da musst du dir erst überlegen, äh, Chevalier, äh, Renald... Also der Chevalier Renald, ne? Also ja. klar, man kennt. Also Renald war mir nicht bekannt, aber dann danach sta stand hier stammt von Drachengardist ab, also der, der persönlichen Leibgarde des, des Emperors, des Kaisers, äh, Remann. Und Remann ist ja eigentlich der Begründer der, der Reman dynastie mhm. ähm, Und Remann selbst ist ja, hat ja schon einen Halbgott-Stellenwert oder einen ja. Götter-Stellenwert, der, der ja. originale Rehman. Um, auf jeden Fall super interessant. Äh, Chevalier Rehmann ist ein Vampir, wenn ich das richtig verstanden habe. Chevalier Renald ist ein Vampir? Ja, ho, oh, ja, ist ein Vampir.
0: Wobei, man muss ja sagen, also ich hab, ich hab dann wieder angefangen, weil sie gesagt haben, berühmter Elder Scrolls NPC, habe ich angefangen, Chevalier Renald zu suchen. Er kommt nur in einem einzigen Lorebook in Oblivion vor. Und dann ging es wieder los mit Namen und Tabs und ich war, ja, glaube ich, am Ende wieder bei 20 Tabs, weil da wieder ich, ganz ehrlich, das sind wieder so spezielle Lore-Sachen und so tief stecke ich ja in der Lore nicht drin. Aber Ich, ich würde ihn
1: auch nicht als berühmten NPC nee, bezeichnen.
0: Nee, aber sie haben es selber im Stream gesagt. <lacht> oder oh. berühmt oder bekannt oder sowas haben sie gesagt. Finde
1: ich nicht bekannt. Es ist so wie, wenn man sagt, der ist voll bekannt, mhm. weil sein, sein, sein Opa war mal hier Türsteher für Justin Bieber. Genau.
0: Ja, so, so in die Richtung geht's. Genau, also der, der Chevalier Rinald, der gehört zu einer Rittergruppe, die quasi, also nach dem Zusammenbruch des, ich glaube, der romanischen Dynastie ist das, wo dann die oh, diese Potentaten quasi äh, das cyroldilische äh, ähm, Kaiser oder nicht mehr Kaiserreich, also das Imperium dort ähm, verwalten, schräg schräg beherrschen. Da gibt es dann wieder so einen Zusammenbruch, kurz vor dem Interregnum. Ziemlich komplizierte Scheiße. Also wenn ihr das wirklich <lacht> Es ist schon jetzt wieder eine Woche her, dass ich mir das durchgelesen habe. Deswegen ist da viel schon wieder drin. Aber es war wirklich so von wegen, wer ist das? Was ist das? Warum ist da? Es wird aber gesagt, dass diese Rittergruppe um Chevalier-Renold entweder, oh Gott, wie werden die ausgesprochen, Saskeki sind, also diese Schlangenmenschen, oder Vampire. saishi Z Genau, oder danke. Oder ja, ja, genau. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das ja. auszusprechen. Das, ich weiß, wie es geschrieben wird und das reicht mir schon. Eski. Genau. Ähm, genau, die, da gibt es angeblich so eine, diese Loyalisten-Rittergruppe, die so versucht, so ein bisschen das, das Reich zusammenzuhalten und die sollen angeblich halt Vampire sein. Und jetzt wird halt aufgelöst, mehr oder minder in ESO, dass halt der Chevalier Renal Vampir ist. Und genau, gehört halt der Drachen gerade an, war Captain und so weiter. Irgendwann wird er noch Beschätzer so von des Nordwestens, was auch immer das zu tun hat. Und dann wird dann in diesem Lordbuch noch irgendwas erzählt, dass er unter Befehl eines Schweines stand. Und da habe ich dann ehrlich gesagt aufgehört. Also es, <lacht> es wurde nur noch verwirrender, wirklich. Also interessant ist tatsächlich dieser dieser Lord Ding. Für alle die es nicht wissen, äh, Rehmann ist quasi ein Erzeugnis des Königs Rohl, also H R O L geschrieben und des des Geistlichen von Alessia, also zu einer geistlichen Seele von Alessia. Ganz strange Story, weil angeblich hat Rohl einen Hügel begattet und dort ist dann Rehmann geboren worden. Das will ich sehen. Ja, und auf der Stelle, das ist aber wiederum interessant, steht Sankretor. Ah. Das ist der Gründungsort von Sankretor. Das ist, das ist der eine Gründungsmythos von Sankretor. Aber es gibt ist Sankretor
1: nicht in einem Gebirge und nicht auf einem Hügel? Ja, Hügel, Gebirge, ich bitte dich. Das ist ja immer
0: Ansichtssache, ne? Wenn du Leute aus Norddeutschland fragst in Hamburg oder so und du zeigst denen einen, einen 200-Meter-Berg, Berg, Hügel. Serpentinen. Dann sind das für die die Alpen. Und wenn du jemanden wie zum Beispiel unserem Schweizer Kollegen, <lacht> äh, Michael, sagst, ja, ich wohne in einem Mittelgebirge da, uh, das sind 400 Meter hohe Berge, dann fängt er auch nur an zu lachen. Ähm, ja, aber in ESO ist tatsächlich Sankt ja eher so ein Dungeon-Ding, ne? Und mhm. äh, in Oblivion aber gab es so einen Screenshot von Ist das ja eher tatsächlich so eine Ruinenstadt. Also irgendwas dazwischen wird sein. Für jeden, der mit seinem Tor wiederum nichts anfangen kann, A, ist dort das König äh, Amulett der Könige versteckt, also hat heißer Hahn versteckt. Übrigens Spoiler mhm. der Main Story Und ähm, <lacht> ist immer gut, wenn wir die Spoiler danach erzählen, oder? <lacht> Und Ja, komm, auch die Main Story ist jetzt fünf Jahre alt. Ja. also. Wirklich. Trotzdem, es gibt ja auch neue Mitspieler in Eso immer. Und äh, in Sankt holl liegen eigentlich die Kaiser, also die romanischen Kaiser, glaube ich, äh, begraben. Und auch ihre Drachengardisten, genau. Ja, also war ganz interessant, sich dort mal wieder durch die Lore zu wühlen. Macht es einfach mal, ähm, kann ich jedem nur empfehlen. Es gibt Fandom, Wiki und so weiter. Man muss im Englischen ein bisschen mächtig sein,
1: aber es gibt es auch auf Deutsch, Theoretisch. Ja, aber da sind die Artikel ein bisschen schwächer. also Ein bisschen ärmer, was den Inhalt angeht. Also, eigentlich immer, wenn ich irgendeinen Fan-Wiki nachschlage oder so, dann gehe ich immer aufs Englische, weil das, du bist da mit an Sicherheit, grenzender Wahrscheinlichkeit auf der sicheren Seite, wenn es darum geht. Genau. dem besseren. Ja, genau. UESP sowieso. UESP ist sowas umfangreich. Tatsächlich aber zu dem berühmten NPC gibt es nicht so
0: viel. Das ist ein Dreizeiler. Mega geil. Genau.
1: Aber es ist ja nicht der einzige. Potentate versus Ushay. War-Captain der Drachengarde.
0: Mhm.
1: Er war kennt, Captain. Kennt man diese Person?
0: Potentat äh, Versudiché kennt man tatsächlich. Ähm, das ist der Typ, der ähm, die Ermordung des letzten romanischen Kaisers über die Morakton angeordnet wird. Witzigerweise wird sein Sohn von der Morakton dann auch getötet. <lacht> das ist oh, vielleicht Mann. so einen kleinen Karma. Ja, weil er nämlich Also der Potentat Versudiché war quasi Berater von äh, dem letzten römischen Kaiser und hat dann ähm, im Hintergrund gegen den Kaiser geplottet, quasi also ein, eine kleine Verschwörung angezettelt und die morag sind anscheinend dann dahinter gekommen, dass sie nur Werkzeug zum Mittel, also Mittel zum Zweck waren und deswegen haben sie dann auch den ähm, genau seinen Sohn umgebracht. Was ich übrigens witzig fand, ne? der ist ja Drachengardist der Typ, mhm. also hier und er hat es echt zweimal geschafft seinen Beschützer nicht zu beschützen also, hä? Du meinst dann, nicht nur nicht zu beschützen. Ja, und dann wird er noch Beschützer des Nordwestens. Nein. Man könnte ihn offenes Scheunentor des Nordwestens nennen. <lacht> also, verstehe ich nicht. Also, ich weiß nicht, ob man das in Oblivion nachspielt. Ich glaube nicht. Ich glaube, was man in Oblivion Nein. nachspielt, ist. Ist das nicht mit Tiba Septim dann?
1: Das ist Tiba Septim. Genau, weil der Chevalier Renan. Das Stop, ich glaube, Martin Septim. Sicher? Ja. Also du hast da, der, der Septim-Emperor wird am Anfang gekillt und daraufhin wird sein Sohn halt Emperor, Martin Septim. Hm? Wer war der war Vater? War das dann Tiva Septim? Uriel Septim. Hm. Okay. Tiva Septim war lange davor. Okay. Ob Oblivion spielt auch lange nach ESO, ne? Ja, ja. Ach, stimmt ja. Okay, also ESO
0: befindet sich ja, um das zu erklären, vielleicht ist das auch für die Leute draußen interessant. Oder um vielleicht meinen, meinen Knoten im Kopf wegzumachen. Also wir sind ja aktuell in ESO im Interregnum, ne?
1: Hm.
0: Okay. <lacht> ich dachte, die Antwort kommt schneller. Oder bist du die ich auch gähnt. nicht? <lacht> nee, okay. das muss ja das Interregnum genau. sein. Genau, also wir haben aktuell ja kein, kein wirkliches zyrodilisches Imperium oder Kaiserimperium. Der ja Kaiser
1: wechselt ja alle fünf Minuten, je nachdem wer gerade geboostet wird. Und <lacht> wer
0: gerade sich irgendwie den Weißgoldturm unter den Arl reißt. Ähm, ja. Und danach, nach dem Interregnum, wird ja irgendein Kriegsherr kurz Kaiser. Und dann Tiber Septim, der da ja dann die septimische Dynastie gründet. Und dieser Chevalier Renald sch schleimt sich oder versucht sich, das habe ich jetzt leider nicht mal aufgeschrieben, auch an diesen Tiber Septim ranzustellen, äh, ran weil er ja natürlich wieder Drachengardist werden möchte oder so. Keine Ahnung. Vielleicht erfährt man das jetzt in ESO. Und ähm, dieser diese Tiber Septim ist nämlich erst nur Kriegsherr von dem ersten Kaiser dort. Der wird auch manchmal als Kaiser Null bezeichnet, was ich ein bisschen strange finde, aber. Okay.
1: Gut. Ich glaube, so viel zu völlig verwirrender Lore. Nicht wirklich, das sage ich auch so, oh man, selbst mir, also ich kann es ja ungefähr nachvollziehen, aber auch selbst mir stand gerade so, okay, ja, ist okay. Ja. Ähm, genau, wie, genau, das ist die Grundprämisse. Also ich finde es interessant jetzt, wo man halt auch ein bisschen Rahmen hm. noch zu dem, zu verse duché und Renald erfahren hat, so mal die dann zu treffen im Spiel. Ja, wobei wer so die Shade, wirst du nicht treffen. Nicht? Mhm. -mm. Ach so, okay, ich, ich kann es gerade nachvollziehen. Ja, ja, äh, alles gut. Ähm, aber Renald halt, der da halt mit, genau. den, mit den historischen Figuren halt irgendwie connected ja. ist oder auch persönlich zu tun hatte. Ich freue um, mich auch
0: mega auf die Dialogoption mit ihm, was man so alles erfahren kann. Hey, wer bist du? Was hast du gemacht? Und so. Mm. Wird bestimmt gut.
1: Definitiv ähm, um, <lacht>, ich der letzte Nachtrag, stand unter dem Befehl eines Schweines, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja, wie gesagt, lest, lest euch mal, also das Lawbook heißt, äh, Remanada, oder wie
0: auch immer man das ausspricht, genau, ähm, lest euch das einfach mal durch, und am Ende steht so ein Satz, anscheinend stand er unter dem Befehl des Schweines, und, ganz ehrlich, hä? Hat da Sheo wieder seine F F Finger im Spiel? Was für ein Schwein? Es steht im Englischen auch Pick da, ne? Ich dachte nämlich erst, hä, die deutsche Übersetzung ist vielleicht falsch. Nein, ist sie nicht. Also ganz strange. Genau, Nichtsdestotrotz, aber... Nichtsdestotrotz... Ja, äh, wir kommen mal einfach mal zu
1: der Instanz, sonst
0: äh, verzetteln wir uns wieder in
1: lore gesprächen Also ich habe ja die Gegner gesehen teilweise und ich finde das Gegnerdesign sehr cool. Genau, also es gibt so ein bisschen Recycling, aber nicht viel. Und Reskins hat, meistens, ne? Ja, Auf ja. Gargoyle hab
0: ich, glaube ich, gesehen. Genau, es gibt so ein... So ein Nennen wir es mal Lava-Gargeul, Lava-Katzen-Gargeul, irgendwie sowas in der Richtung. Das ist total strange. Ähm, und dann gibt es mal so einen Steinatro nach und sowas. Äh, kommt noch mal drin vor. Spielt in der Tempelstadt, wie der Name schon sagt, also in einem alten, verlassenen, überwucherten Tempel. Mega geile Szenerie, also wirklich mega geil. Sieht richtig cool aus. Gibt wieder so, äh, sag ich mal, Indoor-Passagen und Outdoor-Passagen. Um, es gibt mega große Katzen, die mega böse aussehen, um, die ich immer noch gerne spielen würde. Also, liebe Entwickler, wenn ihr zuhört, was ich nicht glaube, aber wenn ihr zuhören solltet irgendwann mal, weil dieser Podcast der beste Podcast der Welt wird, um, dann... Calm down. <lacht> Bitte lasst mich eine Riesenkatze spielen. Um, genau. Was gibt es noch so? Ja, so ein bisschen, es gibt so eine Mischung. Ne? ist ja Spielt wieder, also der Dungeon, das haben wir noch gar nicht erzählt, spielt wieder in Elsewhere. Man kann den Dungeon auch übrigens betreten, also reinreisen, wenn man Elsewhere nicht hat, aber den DLC.
1: Das war meine Frage. Ja. Nämlich, äh, mir ging vorhin noch so durch den Kopf, dass wir eigentlich mit also mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen müssen, dass wir niemals dlc ons kriegen, die in einem Add-on-Gebiet spielen, also in einem äh, Chapter-Gebiet. Weil du musst ja theoretisch diesen Dungeon auch zu Fuß erreichen können. Aber jetzt haben sie es ja so gemacht. Finde ich interessant, mm -hmm. weil fände ich auch ein bisschen schade. Ich würde gerne auch noch mal nach Wadenfeld zurück in einem Dungeon oder so.
0: Ja, wäre auf jeden Fall mega interessant, dort äh, äh, was zu sehen, ja. Fände, fände ich auch tatsächlich cool, auch, keine Ahnung, Ausinium oder sowas. Mm -hmm. Nochmal DLC oder so, DLC-Dungeon ja, dann
1: bei also, Orsinium, also Rotka ja eigentlich nur von der gesamten Szenerie und Umgebung Skyrim ist. Bis auf ein paar spezifische ja, Orguinen. Genau. Ja, stimmt schon, ja.
0: Ja. Ja, also, prinzipiell geht's halt darum, dass man mit dem Renald äh, versucht, diesen Vapir-Clan aufzuhalten. Und dann kam tatsächlich etwas, und da ist die Frage, ob wir drüber reden wollen oder nicht. Weil ich finde, es spoilert schon ziemlich
1: viel. Lassen wir es erstmal raus.
0: Okay, also es gibt eine coole neue Mechanik. So viel dazu, ähm, werden wir dann, denke ich, wahrscheinlich, äh, erklären, wenn wir dann, wenn das Ganze live ist und wir hardcore diesen, äh, diese Inis, äh, spoilern.
1: Genau. Wir können aber mhm. auf jeden Fall nochmal gerade über die erwählten Sets reden. Oh ja, bitte. Mit erwählt meine ich natürlich das eine erwählte und das Monster-Set. Ähm, Drozakars -Klaus. äh, das Medium-Stamina-Set, äh, ja. Der ja, 5. Bonus, kurz und knapp. Für jeden Blutungseffekt, der auf einem Gegner liegt, erhöht sich dein Waffenschaden um 200 gegen eben diesen. Genau. Frage Nummer eins: Kannst du stack das, wenn du mehrere Blutungseffekte auf einen Gegner machst?
0: Für jeden Blutungseffekt.
1: Also kannst du sogar relativ hoch damit kommen. Ich meine, das ist ja jetzt, glaube ich, schon höher. Ich bin mir nicht sicher, als der... Nehmen wir an, du hast zwei Blutungseffekte drauf, ist der Bonus doch schon höher, als der durch den Giftfall mit dem Meisterbogen. Ja.
0: Ich glaube, Giftfall von Meisterbogen, ich werde das gleich mal so on the fly recherchieren, ähm, müsste irgendwas um die 100 irgendwas sein. Also war's mal, ich gucke das gerade mal nach. Äh, 300 tatsächlich. Also ja, okay. es ist mehr. Als der, also nun der reine Bonus. Bei zwei, bei zwei Blutungsschaden kriegst du ja 400 und der Giftfall gibt dir 300. Genau. Was, aber, also, was ja aber interessant ja, ist, wenn du jetzt zum Beispiel mit einer Zweihandwaffe spielst, was ja aktuell so ein kleiner Trend ist, weil sie sehr viel AOE, äh, sage ich mal, Utility dazu bringt, dann hast du ja einen AOE-Blutungsschaden mit, mit Carve. Und das ist wiederum interessant, weil du ja dann in AOE-Situationen dort noch mal mehr Schaden machst gegen die einzelnen Ziele um dich rum.
1: Mhm. Genau. Ähm, Was du nicht vergessen darfst, ist, ne, der Waffenschaden ist nur gegen das spezifische Ziel. Ne, Das ist kein ja, addierter Waffenschaden. Das ist mir schon klar.
0: Aber bei Kav werde ich ja alle mit Blutungsschaden.
1: Ja, das heißt, du hast quasi dann auf jeden von denen die 200 drauf.
0: Genau, 200 mehr. Ähm, ob das sich jetzt lohnt? Also, es gibt Müsste man mal gucken. Es gibt ja noch ein anderes Set, glaube ich, was Blutungsschaden erhöht. Jedenfalls habe ich das irgendwie im Hinterkopf. Ähm, wird bestimmt interessant. Ich glaube, der, der Jens äh, aus, aus der Grenzwächter-Gilde, äh, Grüße gehen raus, ähm, haben, hat ja auch schon so ein bisschen rumge rumgeäumelt ne? mit Blutungsschaden und so. Es mhm. oh, geht massiv durch die Decke anscheinend. Äh, sie haben ja auch den Blutungsschaden, so ein kleiner Vorgriff auf das nächste Mal, schon ein bisschen erhöht, weil er ja mittlerweile ähm, durch Rüstung dann durch muss. Aktuell geht er ja noch ohne Rüstung komplett durch. Ähm, mit dem nächsten, äh, also mit 5.1 geht es dann nicht mehr durch Rüstung durch. Also muss dann durch Rüstung durch. Also ja, man kann es mitigieren, das wollte ich sagen. Und ähm, das wird schon interessant. Vor allem, du hast ja dann nochmal die Axtblutung, ist wieder ein eigener Blutungsschaden. Dann muss man mal gucken, ob es noch irgendwo anders Blutungseffekte gibt, die man jetzt gar nicht im, im Kopf hat weil man aktuell ja nicht so krass auf Blutungsschaden geht, aber bestimmt wieder interessante Sets. Oder, mm, sag definitiv. Ich mal, oder Builds, die dann vielleicht aus der aus der Versenkung erhoben
1: werden, ja. Ich bin ja sowieso großer Fan von Dot-Klassen, ne? Also ich habe ja auch in SWTOR damals den Jedi äh, Sentinel gespielt. Mhm. Als Dot-Spec äh, äh, hat mir super viel Spaß gemacht. Also das Ganze applizieren und dann schön zugucken, wie es tickt. Ähm bin gespannt, also ich wäre wär echt froh, wenn das ein bisschen zurückkommt. Ich würde auch dafür gerne mal mein Stamina-DK äh, entstauben. Äh, oder das wird ja so auch mit Blutung. dem Neko-kompatibel sein. Hm. Äh, gucken wir mal. Ich bin, ich bin gespannt, was das auf jeden Fall angeht. Das ja. Potenzial, vor allen Dingen, was jetzt als als Summe dazu kommt. Genau.
0: Was ich halt auch interessant finde, es gibt keine, also so, wir haben ein bisschen mit Jens Philosophie, dass es gibt keine Klassenfähigkeit, die einen Blutungsschaden macht. Also, ich wüsste es nicht, korrigiert mich gerne, wenn es der Fall ist, aber aktuell gibt es keine Blutungsschaden von, von Klassenfähigkeiten. Das heißt, eigentlich ist da, was das Set angeht, jede Klasse hat den gleichen Stand. Ja, das finde ich ganz cool, weil es gibt ja manchmal, oder es gibt viele Stamina-Sets, die sind, sage ich mal, situativ für zum Beispiel, wir haben es gerade genannt, Stamina-DK, ne, mit Deadly Strikes wo du yeah. äh, mehr Schaden durch, ich glaub, was es, Gift und Disease Damage oder ah, sowas äh, machst? Oder Gift, alle Disease und Blutung. Ah, genau. Und, ähm, für, für Brandschaden, ich war mir nicht sicher. Genau, das ist ja sehr, sehr speziell für Stamina-DK und ist dort ein sehr, sehr gut performendes Set, was jetzt zum Beispiel auf der Nightblade gar nicht so gut performen würde, sage ich mal, ne? weil es halt einfach der der Klassen-Dot fehlt mehr, oder die Klassen-Dots fehlen. Genau, aber es äh, ganz nett, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ich ich denke, das Set wird nicht genervt. Ich denke, auch mit dem Blutungen, da werden sie vielleicht noch ein bisschen was anpassen, dass das nicht so krass in Anführungszeichen ist. Aber ja, genau. Warten wir mal ab. Das Zweier-Set äh, heißt Monstermaske Grundwulf. Grundwulf ist der äh, Endboss, also der Name vom mhm. Endboss. Äh, als Einser-Bonus wieder so ein geteiltes Set. Also, äh, sowohl gibt sowohl Waffen als auch Zauberkrit. Und äh, der Zweier-Bonus ist ganz interessant, weil es ein bisschen mehr Richtung Sustain geht und zwar immer, wenn man kritischen Schaden macht, ähm, ähm, stellt man entweder 1000 Magica oder Stamina wieder her, äh, je nachdem was höher ist, also welches Maximum höher ist, und man bekommt aber zusätzlich noch 500 der anderen Ressource. Mhm. Ich glaube nicht, dass das sich bei PvE-DDs, äh, sag ich mal, einschlägig verwendbar macht. Ich glaube aber, dass bei Tanks eine ganz interessante Sache ist. Ich meine, die Kritten jetzt nicht so krass, aber ich glaube, dass man als Tank auch alle fünf Sekunden, also hat einen fünf Sekunden-Cooldown, der Zweierbonus, dass man alle fünf Sekunden locker einen Crit rauskriegt.
1: Genau, und zumal der Einserbonus ja auch nochmal das ein bisschen pusht. Ne? Genau,
0: und wenn man jetzt, sage ich mal, nicht so krass auf brutale Defensivität ausgelegt ist, also schon ähnlich wieder in die in die Richtung gehen wie Marcelok, die Maske von Marcelok, wenn man zum Beispiel in Vierer Instanz oder sowas unterwegs ist und nicht brutal auf auf, okay, ich muss 40k leben, Resistenzen komplett am Cap und so und so viel, live und was auch immer haben. Ähm, ja, dann kann man das, glaube ich, anziehen und das ist eine ganz ganz nette Sustain-Sache. Mhm. auch Auch in AOE-Situationen, also genau, also muss man mal gucken. Ich denke, es wird jetzt nicht best in Slot werden, aber es wird zu einem Anwendungs-. Es gibt bestimmt wieder einen pfiffigen Spieler, der schon wieder was im Hinterkopf hat. PvP denke ich eher nicht, weil Crit Damage in PvP will man eigentlich nicht kassieren oder nicht bekommen. Da geht ja hier auf, oder sehr viel auf Impenetrable. 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 Genau. So viel zu den zwei neuen Instanzen, würde ich sagen. Oder möchtest du noch was hinzufügen?
1: Nein, nein, ich bin zufrieden. Du bist glücklich? Du freust ich dich? Ich bin glücklich, rundum zufrieden. Ich finde es tatsächlich äh,
0: ganz nett, dass das äh, nicht nur so. Also es ist ja nun nur nur in Anführungszeichen Dungeon DLC, mhm. aber ich finde es sehr sehr nett. Also ich war schon weniger gehyped auf Dungeon DLCs, muss ich sagen. Also
1: definitiv, definitiv. Also äh, zum Beispiel das ganze Werwolf gelöst hat mich gar nicht gejuckt. Ja, dito. Fand ich mega langweilig. Das auch die Pre-, also Wrathstone war auch eher so mäh. Ja. War, hm. okay. Aber das klingt echt interessant. Ja, genau. Das, das letzte Mal war ich bei Dragon Bones, glaube ich, so gehypt. ja,
0: stimmt. Weil da so so langsam, vielleicht bist du aber auch so der Drachentyp, ne?
1: Das ich bin der Drachentyp voll.
0: <lacht> wenn es nicht zwei Flügel hat und Feuer speien kann, bin ich
1: raus. <lacht> ja, shitop. Man muss dazu sagen, mir gefiel Scalecaller Peak besser als Fengler. Echt jetzt? Ja. Obwohl Fang Leia den Knochendragen hat.
0: Obwohl Fang Leia den Knochendragen hat. Ah, das ist ja interessant. Jetzt allein mechanisch, äh, mechanisch oder auch so? Ja, ja, mechanisch. Okay. Gut, dann kommen wir mal zu äh, ein paar PTS-Patchnotes. Also es geht vor allem um diese Quality of Life Changes, wie es so schön heißt. Also sie führen, <lacht> yeah, yeah. sie führen manche Spielsysteme ein, die äh, den Spielern etwas, sag ich mal, Komfort geben sollen. Und das tun sie tatsächlich. Ich würde sagen, wir fangen mit dem an, was ich tatsächlich am geilsten finde, weil ich endlich Inventarplätze mehr bekomme und alles, was mir mehr Inventarplätze gibt, ist oh mega geil. Und zwar geht es darum, dass unerschrockenen Schlüssel zur Währung werden, zur accountweiten Währung. Das ist ganz wichtig. Es wurde auch Zeit. Das wurde tatsächlich Zeit. Ich habe vorhin geguckt. Ich bin mittlerweile bei 1.300 auf meinem kompletten Account. Aber, man, aber
1: ja. kennst du das auch, wenn ESO sowas ankündigt, so man denkt sich so, ja geil, aber im nächsten Moment muss ich mir mal in die, in die Stirn fassen und denken, ja aber warum <lacht> war das denn noch nicht so, warum kommt das denn jetzt und es sind jetzt, es stehen für mich, ich war neulich mal ein bisschen am überlegen, es stehen jetzt noch so viele Sachen im Raum für mich, die einfach geändert werden müssten, weil es entweder archaisch oder von Grund auf dämlich war, die so zu machen, ja. wie sie sind.
0: Hast du da welche? So ganz
1: spontan? Zwei, drei? Nee, ganz spontan tatsächlich nicht. Es kommt mir immer, wenn ich irgendwie ja. Handwerk gerade mache oder durch die Welt gehe und das ist, solche Sachen lösen das mal aus. Ich muss mir mal aufschreiben. Gruppenfinder
0: tatsächlich zum Beispiel. Finde ich sehr archaisch, dass er das nicht funktioniert. Das soll ja im Quartal 4. So, haben sie ja. Also <lacht> übrigens an alle, ne, die an diese auf diese Performance-Features und Verbesserungen warten. Das kommt alles im Quartal 4. Nein, nicht alles. Quartal 4 und alles. erstes Quartal 20. Alles im Quartal 4. Sie haben nicht gesagt, welches Jahr. Alles im Quartal 4. <lacht> alles, alles, das alles. neue
1: Engine, DirectX 13, ja, alles im uh, Ja,
0: unbedingt. Ähm, ja, also ähm, also beim Gruppenfeiner zum Beispiel finde ich es auch affig, dieser Ready-Check, ne, also diese Überprüfung des Ready-Checks, sagt nicht, dass die Leute ready sind, sondern zeigt nur an, dass derjenige geantwortet
1: hat. Jetzt im Ernst? Ja, L lass uns nicht ich bin gerade sauer lass uns nicht darüber reden. Unerschrockene Schlüssel werden zur Währung. Woohoo!
0: Woohoo! Ähm, genau, was sie noch zusätzlich ändern? Also jetzt könnte man sagen, ja, okay, warum Währung? Okay, okay, von mir aus ich krieg ein Inventar. Aber was sie zusätzlich ändern ist, äh, diese Kisten, also werden so ein bisschen nicht abgeschafft, aber geändert. Und zwar jeder NPC, der euch eine Daily Quest geben kann, jeder unerschrockene dort äh, hat jetzt auch einen äh, Laden an dem man mit, diesen, mit dieser neuen Währung Sachen kaufen kann. Also zum einen die ganz normale Kiste für einen Schlüssel, das ist ein blauer Gegenstand und dort kann wie gewohnt die Schulter aus, einem, aus einer der Instanzen drin sein, in einer zufälligen Rüstungsklasse, in einem zufälligen Trade und zwar äh, aus den Instanzen, die der NPC euch ne, mit einer Quest versorgt. So, wie man es jetzt auch schon kennt, riesen RNG-Abfuck, riesen rg abfuck vor allem, wenn die DLCs, die Dungeon-DLCs immer mehr werden, weil sie sind gerade <lacht> genau stimmt, an einem ey. Punkt, wo die Dungeon-DLCs, also mit dem jetzigen, mit jetzt kommenden Dungeon-DLCs, genauso viele Instanzen sind wie die Base-Game-Instanzen. So, und beim Base-Game werden sie werden sie vielleicht noch mal machen, keine Ahnung. Vielleicht hauen sie im Base Game noch mal zwei Instanzen raus. Glaube ich jetzt aber nicht, weil sie wollen ja Geld verdienen. Deswegen würden ja irgendwann der RNG-Faktor, also dieser Random-Number-Generator-Faktor, würde ja immer beschissen werden. Also der Zufallsfaktor wird immer beschissener, je mehr Dungeon-DLCs rauskommen. Weil jetzt werden ja immer mehr in dieser einen Truhe drin. Und deswegen haben sie die Möglichkeit gemacht, okay, dort kannst du dir auch andere äh, Kisten kaufen. Und zwar Kisten, die fünf Schlüssel kosten aber dafür nur äh, Schultern aus zwei Instanzen drin haben können. Sprich, äh, alle Instanzen, die eine Version 1 und 2 haben, werden zusammengefasst. Also Pilzkraute 1 und 2 kann ich mir jetzt eine Kiste kaufen. Und da ist dann halt das Zweierset drin. Ah, natürlich immer noch zufälliger, zufällige Eigenschaft, zufällige Rüstungsklasse, aber es ist schon deutlich entspannter. Jetzt müsste man, ich bin nicht gut in Statistik, ich bin mir nicht sicher, was sinnvoller ist. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass diese Zweier-Sets, also diese Zweier-Truhen immer noch sinnvoller sind, auch wenn man fünf Schlüssel ausgibt dafür.
1: Zumindest bei den DLC-Sachen.
0: Ja, auch bei den alten, warum nicht? Also. Nö, ist mir egal. Siehst du nicht, ne? Pff, keine Ahnung. Bin noch echt müde. <lacht> 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 okay, also ich glaube ja, ist definitiv ähm, <lacht> die, <lacht> schneidest du so das Gähnen eigentlich raus? Nein, 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 das geil. soll ja authentisch sein. Also jeder, der das Abend hört, super geil. Jeder, der das tagsüber hört und eigentlich wach bleiben will, es tut uns sehr leid.
1: Es tut uns, ich kann auch demnächst einfach so ein bisschen äh, Royalty-Free-Death-Metal hier drunter legen. Dann bleibt er wach. <lacht> Bitte.
0: In jede Gesprächspause, die länger als 0,3 Sekunden ist, einfach mal so ein, so ein Nebelhorn oder so. <lacht> oh. <lacht> Bist und, du noch wach? Bist du ja, noch wach? Genau. <lacht> Aufmerksamkeit, ich brauchen Aufmerksamkeit. Genau, ähm, ja. Also, ich find's cool, es wäre Also, wenn sich jemand statistisch da draußen berufen fühlt, das mal durchzurechnen, was, wo höher die Wahrscheinlichkeit ist mit dem meisten oder wenigsten Schlüsselaufgebot, bitte macht das mal. Weil ich würde gerne echt wissen, ob diese fünf Schlüssel versus diesen einen Schlüssel passen. Mhm. Genau. Was noch interessant ist, ich weiß nicht, wie die das ändern. Aktuell auf dem PTS ist so, dass man, äh, ich glaube, das wird dann wahrscheinlich auch wöchentlich rotieren. Dafür habe ich jetzt tatsächlich nichts gefunden in Patch Notes. Ist es so, dass man aktuell eine Schulterstilseite kaufen kann? Äh, bei jedem NPC. Na, auch wieder aus den Innies. Also diese Outfit-Stilseiten meine ich jetzt. Ähm, aus den Innies, wo die, äh, na, wo die Jungs wieder euch eine Quest gibt. Und die kosten aktuell 50 Schlüssel. Das heißt, wenn ihr nicht da irgendwie RNG-mäßig auf diese Stilseite warten wollt, dann kauft ihr euch die halt direkt mit 50 Schlüsseln. Wobei ich
1: 50 Schlüssel schon ziemlich krass finde. Ich finde das auch arg viel Das Ding ist halt. Ich frage mich, ist das dann halt so zum Beispiel, dass bei dieses 50-Schlüssel-Ding, dass du da alle kaufen kannst, die mal da waren, oder nur die aktuelle? Aktuell ist es immer nur eine. Also bei jedem okay. NPC eine. Okay, aber dann also quasi drei verschiedene. Momentan
0: auf dem PTS-Gesamtheit drei verschiedene, aber du kriegst halt jetzt beim DLC-Questgeber äh, quasi eine. Du kriegst bei, dem, bei der Marsch und bei dem äh, Rotbart auch eine. Mhm. Genau, also keine Ahnung, wie sie das handhaben werden. Vielleicht läuft das so wie bei der goldenen, weißt du, dass es immer nur am Wochenende ist oder so. Oder kein Plan. Mhm. Finde ich ganz okay. 50 Schlüssel finde ich ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Vielleicht 20 schon angenehmer. Ja. Und wenn man das mal okay. zurückrechnet, 50 Schlüssel, das sind. Acht, acht bis neun Tage, 6er ähm, runs mit einem Char, okay, klar, man kann das auch übertreiben und äh, dann hat man das an einem Tag gefarmt. Ähm,
1: pff, ja, nee, mach mich scheiner. Genau. Sag das nicht, sag das nicht. <lacht> Aber wir werden es nicht machen. <lacht> Stimmt,
0: wir beide werden es definitiv. Wobei, dir würde ich ja tatsächlich zutrauen. Wenn dann ich so eine mega geile, mega geile Schulter ist, wo du... Äh, doch,
1: du hast recht, ja, es könnte... Äh, ich, boah, wer lass uns bitte nicht drüber reden. Wer, ich stehe nicht zur Verfügung. Vielleicht. ey, 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 so viel Zeit, wie du der der lieben You Need to Exercise schon gewidmet hast, da kannst du doch auch mir mal ein paar äh, Stunden deiner Zeit geben.
0: Nächstes Thema. <lacht> Ähm, ja, natürlich. Also, ich helfe immer gerne.
1: Ja, alles gut, auch, alles gut. wenn es mir was bringt. Ich warte natürlich darauf, dass du nächstes Mal wieder schweren Fall von Männergrippe hast. Und dann werde ich auf dich zukommen und sagen, <lacht> hey, Jakob, 10 Stunden jetzt. Monster Energy ist im Angebot. Los. Läuft. Ich habe noch Monster Energy. Ich habe mir doch mal so
0: eine 40er-Palette gekauft. Alter, Vater. ich
1: trinke es aber aktuell
0: relativ wenig. Heute ich wollte gerade sagen,
1: Energy tut ja auch nicht gut. Das ist, du und Energy, das ist wie wenn man dem Duracell-Hasen Pep gibt. <lacht> aber die,
0: die Sache ist ja die, ich leide darunter ja nicht. <lacht> nee, 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 nee. Das tun nur die anderen. Gut, kommen wir weiter.
1: Nichtsdestotrotz, New Collectibles. Wir kriegen einen Skampenbegleiter mit Rucksack. Aha. Wow, es war ein Highlight im Stream, deswegen habe ich es aufgeschrieben. Ich war. Ja, wow. Da war, neuer Outfit-Stil, Dread Aurelian Mask, Maske des Schreckens Aurelianers. Ähm, Frage, ist es äh, in, unter Collectibles, unter U, auswählbar als Kopfbedeckung oder ist es eine Stilseite, die du im, im Outfit-System auswählen kannst? Ja. Ich, <lacht> ich weiß es nicht, ich weiß, dass man es über Achievements
0: bekommt und
1: deswegen. Nee, du kriegst das nicht über Achievements, das reicht, wenn du reinreißt. Weil das hatten wir in der Vergangenheit auch schon. Das hatten wir ja bei, bei äh, Dragon Bones auch, das hatten wir bei, bei dem ja. Jägerfeste, also bei allem DLC gelöht. Da kriegst du es quasi als Collectible in die, in die äh, Dings, in die Collectibles rein, dann kannst du es da ausfüllen als Kopfbedeckung.
0: Ich sag dadurch, dass es bei den Collectibles ist, dass es unter Collectibles ist.
1: Ja, aber da steht ja neuer Outfit-Stil. Ja. Das
0: Egal, wir werden, lassen wir uns doch
1: einfach alle überraschen. Nee, Ich, ich nee, habe auf jeden
0: Fall mal Re Nee, ich, das lasse ich so nicht stehen. Ich google jetzt. Nee, ich google nicht, ich such da durch.
1: Aber nichtsdestotrotz, äh, das Ding sieht halt genauso aus wie das, was man kriegt, wenn man die Elsewhere-Story durchspielt. Die Kopfbedeckung nur andere Farbe. Echt? Ja, ja. Du bist also ich kann mich vertan haben, aber es auf dem Screenshot, der dabei war, sah es halt genauso aus. Also, man bekommt
0: das A nicht einfach. Also bei den den die Maske bekommt man durchs Reinreißen, die Schultern es steht hier es steht new collectible outfit style keine Ahnung was das jetzt ist ja dann und das ist ich, das Outfit System du aber nur wenn du äh, ein der beiden neuen Instanzen äh, abgeschlossen hast im Veteranenmodus
1: aber nicht Challenger
0: nein 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 Challenger ist dann die Korruption die das ist quasi der Skin
1: oh. oh wir müssen Challenger machen ja
0: und dann gibt's auch noch ein Ah ja, die dritte, die dritte äh, Ta 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 Tablet. Das dritte Tableau für die Halle der Lunar Champion. Ah! Gibt's für aha. den Abschluss von Scalebreaker Scout, was auch immer das ist. Ah, nee, du musst beide Instanzen einfach abgeschlossen haben.
1: Okay, ich dachte schon, beides Challenger. Sonst gibt's für dich kein Eigenheim, Chantal. <lacht> Jacqueline. Jacqueline. Jacqueline.
0: Genau, dann gibt's wie immer neue Achievements. Wow, das hätte nicht spannender sein
1: können. Das können wir ja kurz mal kurz machen. Es gibt natürlich, es gibt einen Skin, es gibt Titel, es gibt diese beiden Outfit-Seiten, es gibt neues Furniture-Gelöt, es gibt neue Achievement-Gelöt, fertig. Das ist das übliche Collectible-Zeug. Gäbs jetzt ganze Outfit-Stils, wäre ich voll dabei, da ewig drüber zu reden, ja, aber äh, haken wir das so an dieser Stelle. Es gibt auch
0: keine neuen stil so. ne?
1: Also, ja, noch die kommt nicht. immer erst nachher.
0: Ja, also warum haben sie die noch nicht angekündigt? Hätte man schon mal spekulatieren können.
1: Spekulatius hätte man machen ja, können. Spekulatius. Gut, kommen wir zu nächsten. Aber die letzten beiden habe ich schon stark ernüchtert, möchte ich noch kurz sagen. Also, Pellitine und, äh, was war das andere? Anekina waren beides, finde ich, sieht total lahm aus. Okay, alles klar, ich habe sie noch nicht gesehen.
0: <lacht> Gut, nächstes Quality of Life Feature und leider müssen wir uns wohl an, von einem Elon verabschieden. Und zwar Leider,
1: wie schade. <lacht> Also, ich, großen Respekt an alle Addon-Autoren, so ja. ist es nicht. Aber wenn es dann halt, wie gesagt, wo wir Endlich. eben darüber geredet haben, der Bums hätte im Spiel sein sollen. Ja, wobei Multicraft, okay, fair enough. Das ist nichts, was, was ich direkt als erstes. Hat WoW Multicraft? Ja, hat Tatsächlich. Dann hätte es im Spiel sein müssen. <lacht> <lacht>
0: Gerade mal nachgedacht, also du kannst, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, äh, ein Rezept auswählen, eine Anzahl eingeben und äh, alles erstellen drücken oder so.
1: Okay, Ja, auf jeden Fall, ich bin froh, dass es jetzt kommt. Äh, du hast ja auch geschrieben, eingebautes Multicraft und vor allem eingebautes Deconstruct. Genau. Ähm, ja, schön, es macht quasi genau das, was es soll. Es gibt ein paar tweaks sachen die man da machen kann, aber letzten Endes, der Name ist Programm. Genau, und was vor allem interessant ist, ist, ist alles instant. Das heißt, wenn du jetzt ah, zwölf stimmt. Sachen
0: gleichzeitig herstellen willst, drückst du einen Knopf, zwölf Sachen sind in deinem Inventar. Wenn du zwölf Sachen zerstören willst, wählst du die zwölf aus, die werden dann so grau hinterlegt, und kannst sogar Rüstung und äh, Waffen gleichzeitig zerlegen, bei Schmied zum Beispiel. Drückst dann auf Deconstruct, 40 Teile in einer Sekunde weg. Und das Gleiche ist beim Veredeln. Und das ist so mega gut, weil immer, wenn ich diese Surveys einsammle, weiß ich, okay, die nächste halbe Stunde macht mein Char nichts anderes, als tausendmal Ahnenweide zu veredeln oder whatever. Ah, ja, das und das ist,
1: war immer schön, weil ich saß immer mal bei, wird's, wird's ein Träukwax? Nein, wird's du. ein Träukwax? Nein.
0: <lacht> genau, und es geht mit jedem normalen Handwerk, also überall, wo ihr zu einer Handwerkstation geht. Ähm, tatsächlich habe ich vorhin mit der, der der lieben Abby geredet und sie hat mich animiert, das mit den Fische zerlegen zu gucken. Und die Fische zerlegen ist immer noch einzeln. Das heißt, Fische zerlegen braucht ihr immer noch das Add-on, was es dazu gibt, ähm, was dann automatisch nach und nach Fische zerlegt. Finde ich sehr schade, dass sie das nicht gemacht haben, weil das ist wirklich, also jeder, der master Masterangler gemacht hat und die Fische nicht einfach plump verkauft und sehr doof ist, ähm weiß, wie lange das dauert, weil das ist A, er zerlegt eine, er zerlegt den Fisch und hat dann noch mal eine Sekunde zu cool aufs Zerlegen. Mhm. Mega beschissen. Wirklich mega beschissen. Das dauert noch länger, als die ganzen Sachen zu... Ähm,
1: ja. Puh. Vielleicht kommt es ja noch, aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass dennoch der Großteil der Spieler nicht regelmäßig Fische zerlegt. Ja,
0: genau. Da gibt's noch so vielleicht zur so Erklärung mit Max-Schalter, also man kann Minimum herstellen, man kann das Maximum herstellen. Ist auch ganz praktisch. Ähm, ja, ich find's mega gut.
1: Bin mega begeistert ich auch, davon. Ich bin voll dabei. Ey, wirklich, also gerade der Instant-Aspekt, der macht halt das Addon ja. wirklich obsolet. Das macht, ja, das Addon kann ja nicht so anders. So. Also es ist jetzt nicht daran, dass der Addon-Programmierer dachte, komm, YOLO Capolo, ich lasse euch jetzt mal richtig schön da lang sitzen, sondern das, er muss es halt, er hat ja nichts anderes eingegeben als einen automatischen Befehl, irgendwie alle 0,9 Sekunden mal abzufragen, dass er das nächste Ding mhm. reinpackt und Zerlegen. So. Genau. Ähm, nee, finde ich sehr cool. Äh, aber wir haben etwas, was vielleicht für uns beide jetzt weniger interessant ist, aber auf jeden Fall für die Handelsgilden, denn mehrfach bieten auf Gildenhändler. genau Es war ja bisher immer so, du konntest auf einen Händler bieten, ne? Ja. Da hast du quasi dein gesamtes, dein gesamtes Kapital, was sich angesammelt hat durch, durch Spenden und Steuer und so äh, konntest du das ja da reinbraten und dann hoffen, dass du der Höchstbietende bist und den Händler kriegst. Genau. Was halt dazu führte, ne? wenn du auf, auf einen Gildenhändler halt gehst, gerade auch, wenn er beliebter ist und du kriegst den halt nicht, dann hast du halt erstmal keinen Händler. Was halt auch gerade der Fall hm. in einer meiner Handelsgilden ist. Bei mir auch tatsächlich ziemlich bescheiden. Ja. Ähm, jetzt jedoch können auf zehn Händler gleichzeitig Gebote abgegeben werden. Ähm, das heißt quasi natürlich, wenn ihr A, euren beliebtesten Händler nicht kriegt, dann vielleicht B, C, D, E, F, G. Ähm, sehr, grundsätzlich sehr, sehr cool. Sternchen. Das verringert natürlich erstmal das Kapital, was auf einen Händler geboten werden kann. Also hm. die Summe. Ja, mhm. ja, prinzipiell ja. Aber Und vor allem, es macht vielleicht, erzeugt Probleme für kleinere Handelsgilden. Ja, das habe das hab ich mir halt so gedacht, ne, weil ähm, Nee, nee, ich sehe das ja genauso.
0: Ha kleinere Handelsgilden profitieren ja aktuell davon, dass zum Beispiel alle größeren Handelsgilden sich um, ja, entweder sehr populäre äh, Slots kloppen und ähm, dann halt Geben Sie ja aktuell Gebote für nicht so populäre Slots aus. So. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen: Okay, große Handelsgilden machen 90% ihres Kapitals auf einen und verteilen die anderen zehn vielleicht auf kleinere, damit sie auf jeden Fall einen, H einen Händler kriegen. Mhm. Und nicht die Situation haben, wie wir jetzt unsere beiden Handelsgilden, vielleicht ist es auch die gleiche, <lacht> dass wir keine, eine Woche lang keinen Gildenhändler haben. Weil da merkt man krass, wie, also man kann das aufzeichnen, da geht der Umsatz brutal zurück bei jedem Spieler. Ist ja auch logisch, weil nur die Leute aus der eigenen Handelsgilde handeln. Und ja, genau. Es, ich finde es interessant, ich glaube aber tatsächlich eher, dass entweder große Handelsgildenkonglomerate, das gibt es ja auch, dass ein Spieler mit mehreren Accounts so ein Imperium aufbaut, äh, aus Handelsgilden, ähm, dass die dann ähm, das Ganze noch ein bisschen stärker dominieren. Weil das wird mhm. definitiv nicht vorkommen, dass jetzt eine große populäre Handelsgilde dann auf einmal kein Handels, also dass dann halt irgendwo ein Händler frei ist. Ja, genau. das stimmt, denke ich auch. Ja, und es, jetzt aber, ich habe mir dann so überlegt, okay, ist es überhaupt sinnvoll, sein so Kapital zu splitten? Also ist es ja eigentlich, also jetzt sage ich mal, wenn du sagst, okay, ich will auf einen sehr populären H Händler gehen. Keine Ahnung was, Deschan, Karkstein oder allgemein die großen äh, Sachen wie auch Eldenwurz und dann äh, Wegesruh und so. Ich weiß auch nicht, wie viel Gold sie da bieten. Ja, das habe ich jemanden angeschrieben, äh, die, äh, den Andrea aus unserer Kilde, der hat aber leider noch nicht geantwortet bis jetzt. Ähm, der auch eine Handelsgilde betreut, weil ich wissen wollte, wie das denn, A, wie viel Gold das ungefähr ist. Also ich will da jetzt nicht spezifisch wissen, wie also, viel er da jede Woche bietet, weil das ist ja mir wurde ein stark es schon mal gesagt,
1: mir wurde es schon mal gesagt, auch wie viel geboten wurde für eine der Handelsgilden. Äh, doof nur, dass mein Gedächtnis kacke ist, dass <lacht> ich es einfach komplett vergessen habe. Ist vielleicht auch genau. besser so. Also ich würde schon tippen,
0: dass das bei sehr populären Sachen vielleicht um eine Million Gold sich dreht teilweise, vielleicht sogar mehr. Ich keine mehr. Ahnung.
1: Oder ja, weniger. Ja, ist ich weiß es nicht. Ne? <lacht> ist
0: schwierig einzuschätzen. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass das nicht viel ändern wird aktuell. Weil, also, es ist ja auch blöd für die großen Handelskinds zu sagen, okay, keine Ahnung, bis jetzt haben wir immer eine Million Gold geboten und deswegen haben wir, wir haben bis jetzt immer den Handels, äh, den, den Händler bekommen. Wieso sollten wir denn jetzt anfangen, 500.000 auf zwei zu bieten? Weißt du, was ich meine? Also, naja. Mhm. Ah Vielleicht sind wir, da sind wir einfach noch nicht im handelsgilden Game
1: da, da sind wir die die, die Wirtschaftsnoobs in ESO. Wir wissen nicht, wie das Business läuft. <lacht> was für ein Business? <lacht> was denn für ein Business, Business. genau. ESO-Business.
0: Ja. Genau. Ähm, also wenn ihr da Erfahrungen habt und die gerne mit uns teilen wollt, dann schreibt uns einfach. Entweder halt jetzt ähm, auf YouTube als Kommentar oder äh, komm, lasst uns eine Nachricht zukommen. Im Spiel oder wispert uns an, oder es gibt ja auch genug Leute in den Grenzwächtern, die dann noch mehr äh, Einblick haben. Dann haut uns einfach mal im TeamSpeak an, weil das würde mich tatsächlich interessieren.
1: Mhm.
0: Genau, dann hatte ich auch einen Brainfuck dabei, weil ich dachte: hä, ja, okay, dann biete ich halt immer ganz viel Gold bei jedem Händler. Und da dachte ich mir: Moment, aber das Gold geht ja bestimmt raus, wenn ich es biete. Ja. Oder? habe es auch verstanden. Ja. Okay. Ich, so. ich biete auf alle Händler zwei ja. Millionen.
1: Genau,
0: ich habe nur zwei. Ja. Genau. Sollte es übrigens zum Konflikt kommen, also wenn ihr zweimal auf einen Händler eine Million bietet und beide würden den Zuschlag bekommen, kriegt ihr den Händler, der das erste Gebot erhalten hat. Also ist dann eine zeitliche Abhängigkeit drin. Mhm. Genau, gut. Äh, kommen wir noch zu einem kleinen und dann wieder zu einem großen Diskussionsthema. Juwelenmeister schrieb, da dachte ich mir, oh Gott, Alter, lass es doch einfach sein.
1: Lasst es sterben. Nein, ey, auf keinen Fall. Mach da bin Sie ich ja voll gegen, die sollen es retten. Sie sollen das brauchbar machen. Sie sollen vor allem das ganze Jewelry-Crafting günstiger machen, denn ich, ich verstehe einfach nicht, warum es so sau teuer sein muss. Ja, also,
0: ja, verstehe ich. Würde ich auch sagen, rettet die bei juwelen -Craften als das, also, die bekämpfen ja da nicht die Ursache, sondern nur ein Symptom, ne? mhm. Mega-Scheiß-Aktion. Und ganz ehrlich, ich glaub, Craftstar oder irgendein Crafting-Add-on schreibt mittlerweile bei Juwelen-Craft-Meisterschrieben, äh, Meister schreibt destroy rein. Also, wenn man <lacht> Rechtsklick zerstören macht, kommt bei mir automatisch Destroy und muss nur noch E drücken. Ja, kannst du Danke. Wer auch das Danke, wer auch immer das reingeschrieben hat,
1: vielen Dank. Mega kannst gut du ausprobieren? Dann. Ich habe alle meine Schriebe in die drucks gepackt.
0: <lacht> Arsch. Yeah. <lacht> äh, genau. Also, was sie machen wollen, sie wollen halt, ähm, sag ich mal, das Niveau an Qualität der Gegenstände, die man herstellen muss, runtersetzen. Aktuell ist es ja lila und äh, legendär, was artig teuer ist. Und sie wollen das jetzt halt auf vor allem blau dann eine kleine Chance auf lila und eine mega kleine Chance auf legendär mhm.
1: ähm, machen. Ja. ja, es ist auf jeden Fall schon mal besser. So blau habe ich halt da immer.
0: Ja, aber selbst, der
1: selbst ist was immer noch blau
0: ja, ah, und du kommst ja nicht stark genug ran, also ja,
1: ah, nicht drüber nachdenken. Ja, es ist immer noch keine perfekte Lösung. Die müssen wirklich, wie du schon sagtest, es wird ein Symptom behandelt, aber nicht die Ursache. Und die müssen einfach, das, <lacht> meiner Meinung nach, müssen sie das Jewelry-Crafting an sich einfacher im Sinne von günstiger machen. Also dieses, allein mhm. das Konzept, was die sich dabei gedacht haben, gut, grundsätzlich verglichen mit der mit deiner Rüstung so, da hast du ja sieben Teile, musst du ja beim Schmuck quasi nur drei aufrüsten, ne? Also dann kann ich ja. verstehen, warum es grundsätzlich ein bisschen teurer ist. Ja. Äh, nichtsdestotrotz muss es günstiger werden. Also ja, ich würde also sagen... Ich, ich denke, sie könnten zum Beispiel sowas machen, wie die Drop chance hochsetzen, ne? Die Drop chance hochsetzen oder sagen wir, du brauchst nur noch fünf Chromkörner halt, um einen Überzug zu machen, anstatt zehn. Brauchst du nicht. Vier? Wie
0: ich wenn du es ausgelevelt hast?
1: Um aus Chromkörner einen Überzug
0: so, zu machen. Das, ach so, das meinst du. Ja, ja nee, ich war jetzt schon bei den Überzügen. Ja, Sorry. du brauchst vier ja. Stück, wenn du das ausgelevelt genau. hast. Ja, zum Beispiel sowas halt. Entweder so oder die Drop-Chance erhöhen oder whatever. ja genau. So, letzter großer Punkt. <lacht> es werden mit Update 23 aka Patch 5.1 oder 1.x dann, je nachdem, wie weit wir kommen auf dem PTS, werden weitere Skill-Linien kaufbar sein. Also Das heißt, wenn ihr äh, das, die auf einem Chart durchgelevelt habt, könnt ihr sie auf einem anderen Chart kaufen. Ähm, wie wir es jetzt schon mit den Sky-Chart quasi aktuell drin haben. Aber jetzt sind es halt zum allerersten Mal Skill-Linien. Und ähm, das sind einmal der Allianzkrieg die Dunkle Bruderschaft, die Diebesgilde, Kriegergilde, Magiegilde und Unerschrockene. Und ich saß so davor und dachte mir, hm, also ich bin sehr zwiegespalten tatsächlich, weil A, finde ich es teilweise gut, weil wenn ich mir einen Twink mache, habe ich selten Lust, mir in mich ins PvP zu setzen die Kriegergilde, Gilde und unerschrockene hochzusetzen. Die anderen beiden, ne, auch ich weiß auch definitiv, wer mich nach dem nächsten Satz steinigen wird. Aber die anderen beiden sind für jeden Char außer dem Main total unwichtig.
1: Ja, komplett richtig. Aber jetzt mal unabhängig davon, ich sehe komplett deinen deinen Punkt. So, das zu kaufen ist cool. Du sparst dir Zeit, weil du hast es schon mal gespielt. Bin ich voll bei dir. Du musst Kronen benutzen, quasi echt Geld um zu kaufen, ist Kacke. Kacke für ein Spiel, das immer noch ähm, Buy-to-Play ist, das immer noch ein Abo-Modell ja. hat. Und ich finde zumindest, dass Abonnenten die Chance gegeben werden sollte, das irgendwie mit Gold zu erwerben oder irgendeine neuen Währung. Oder AP, wenn du halt im, im PvP da bist. Aber schon wieder diese Kacke mit Kronen kaufbar, es kotzt mich mega an. Das wird. Ja. Äh, Pay-to-win schwierig. Ist es Pay-to-Win? Ich, nicht. ich fand, nein, es ist kein Pay-to-Win, es ist aber trotzdem irgendwie eine Kacke, dass das halt ausschließlich wieder über den blöden Kronenshop erwerbbar ist. Andererseits, fairerweise, es war vorher ja auch nicht im Spiel, es ist ja nichts, was uns weggenommen wird. Also das, man kann ja schon eine Diskussion machen. Ganz rein subjektiv finde ich es einfach scheiße. Es ist halt wieder so ein convenient feature ne? Das sieht man ja auch bei ganz vielen anderen
0: Spielen. Das, es gibt so, sag ich mal, so Sachen, die du mit Geld erwerben kannst, die dein Spielerlebnis vielleicht mindern, weil. PvP kann cool sein. Die Kriegergilden-Story ist auch mega cool. Ich meine, klar, du musst es ja auf einem Char gemacht haben, ähm, damit du es überhaupt kaufen kannst. Aber es ist halt auch mal mega cool, so mal ab und zu zurückzugehen. Also wenn ich, wenn ich mir überlege, seit wann mein Main auf Allianzkrieg, also diesen Allianzkrieg, Support und Assault auf 10 hat. Das PvP ändert sich ja auch. Und es ist auch immer wieder mega witzig zu gucken. Okay, manches im PvP ändert sich halt auch einfach nicht. Da wird halt beim Ebenherzpakt einfach so lange mit irgendwelchen pickups gut von Sejanos nach Alessia gerannt, bis, die, bis der Schädel blutig ist. Ähm, aber die. Äh, ja, ich kann es halt auch wieder aus der anderen Sicht jetzt äh, verstehen. Ich meine, ich, mein, ich, äh, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Deswegen werde ich es mir bestimmt drei bis viermal, je nach Preis. Aktuell sind diese Feature übrigens noch nicht auf dem PTS drauf. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das an dem Template liegt. Das sehen wir dann nächste Woche, wenn die EU-Charts draufkommen. Ähm, ich weiß nicht, zum Beispiel, oder Schrockne, oder auch Kriegergilde, auch Allianzkrieg. Ich weiß nicht, ob ich stark genug sein werde, das nicht zu kaufen bei neuen Charts. Also mhm. bin ich mir echt nicht sicher.
1: Ja, du bist ein erwachsener Mann, das ist deine Sache. Ja,
0: aber es ist halt die Frage ja, muss man sowas reinbringen?
1: Pff. Nein, meiner Meinung nach. Und ja, meiner Meinung nach. Aber anders, <lacht> meiner Meinung nach.
0: Ja, ich denk, denke auch. Also Da da kann man bestimmt lange darüber diskutieren und philosophieren. Ich fände es tatsächlich auch cooler, wenn es im Spiel durch vielleicht eine andere Währung erspielbar wäre. Aber dann ist halt die Frage, warum erspielst du das nicht direkt? Ne? Also Jetzt bestes Beispiel, Kriegergilde oder... Aber
1: nehmen wir an, du hast eine umfassende Währung, mit der du dir Skilltrees kaufen kannst. Dann Gold. kannst du dir das erfahren... Gold. Ja, zum Beispiel kannst du dir das erfahren. Du kannst dir dann ausschließen, äh, oder kannst dir aussuchen für einen Zeitaufwand, welches du davon haben willst. Und nicht daran gebunden bist halt irgendwie für die eine, brauche ich einen längeren Zeitaufwand als das andere. Hm. Weißt du, wie ich das meine? Ja.
0: Ja, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ähm. Ja. Äh. Ich bin immer noch unentschlossen. Ich glaube, da, das wird auch nicht besser. Je nachdem, ja. wie, auch, wie der Preis dann ist. Also, wenn Schreibt uns doch
1: gerne mal in die Kommentare, was ihr davon denkt. Ja, genau. Also lasst uns darüber auch
0: diskutieren. Gerne auch im offiziellen Forum. Da gibt es bestimmt schon ah, da gibt's, Ja, natürlich. Da gibt's definitiv übrigens schon ein Thread dazu. <lacht> ich glaube, der ist mittlerweile wieder bei 20 plus Seiten. Ähm, ja. Auf jeden Fall interessant.
1: Genau. Machen wir das letzte schnell, weil ich glaube, ja. du musst gleich los, weil du musst mir auch vorhin noch die Soundspur geben.
0: Ah ja, stimmt, ich muss gleich los. Genau, letzte Sache ist, aktuell ist die Dragonhold Prolog-Quest auf dem Testserver. Ich weiß nicht, ob die mit Update 23 dann auch ins Spiel findet. Jedenfalls geht's dort los mit äh, der Story um Drogen. Äh, um Drogen Drogenhold. Oh. Ich schwöre. Die, Drog. die, die guten Drogen ähm, Prolog-Quest. Soll halt dann auf die Drachengarde und den kommenden DLC äh, im Quartal 4 2019 einstimmen. Es geht irgendwie mit Blademaster Kasura durch äh, über äh, ganz Tamriel verstreute ähm, äh, Drachengarden Zufluchtsorte. Und ja, wer Kasura nicht mehr kennt, die ist äh, bekannter aus Saissahan, kommt auch in der Main Story vor. Genau.
1: Wusste ich tatsächlich nicht mehr. Wusstest du nicht mehr? Das ist, weißt nee.
0: du, weißt du wo? Das ist, ähm, wo man in dieser ähm, Rot tempel Tempelruine ist und gegen diese Skelette in dieser Gruft ankämpft. Also erst Du hast keine ich, Ahnung mehr davon.
1: Ich werde die Story noch mal spielen, denn ich habe keine Ahnung, wovon du gerade redest. Oh boy. Ja. Ich habe die Story <lacht> einmal 2015. Nee, warte mal. Oder Ende 2014 gespielt. Ich glaube. Auch jetzt bleibt wieder bei unserer Lieblingsheilerin ein Herz stehen. Ja, was ist? Ist doch egal diese blöde Story wegen diesem blöden Skillbaum. Das ist vollkommen unwichtig. Das sind sechs Skillpunkte. Das ist, sechs ja, brauche ich Punkte. aber nicht. Mein Stum-Nekro ist zum Beispiel komplett fertig.
0: Er hat auch Handwerk voll. Brauche ich doch nicht. Dann ist hat dein, dein Char nee. nicht fertig. Boah, Junge. <lacht>
1: Beenden wir das besser hier. Also, ich gebe, an dieser Stelle, während sich Jakob noch ein bisschen beömmelt, gebe ich euch meinen Ausblick darauf, was euch nächstes Mal erwartet. Denn wir oh würden gerne nochmal in-depth über die Analyse, oder besser gesagt, über die PTS-Patchnotes mm. ähm, hinweggucken, durchgucken. Und äh, nee, nee, über, nee, einiges, hinweg passt schon. über einiges muss man tatsächlich hinweggucken. Ähm, Gerade bezüglich der Skills, weil es kommen ein paar Sachen. Also, als ich die das erste Mal gesehen habe, musste ich mir doch arg an die Stirn fassen und denken Ach du Scheiße, was macht ihr denn da? So, was, was mhm. ist dann euer Gedankengang? Und wieder mal vorweg, es ist massiv wegen PvP die ganzen Änderungen und auch da frage ich mich, Leute, macht zwei Skillsysteme, eins für PvP, ihr Battlegrounds und eins bitte für den PvE-Content, anstatt irgendwie, ja. weil ihr im PvP Probleme kriegt, irgendwie den PvE komplett zu beschädigen. Okay, ich nehme schon wieder vorweg, ich spare mir meinen Hass auf bis in zwei Wochen, <lacht> ähm. Also freut euch, nächstes Mal äh, Analyse der pts Patch Notes hinsichtlich des Skills. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß, uns heute beim beim Quatschen, beim Philosophieren, äh, beim Diskutieren zuzuhören und ähm, hiermit äh, verabschiede ich mich äh, und äh, freue mich, euch äh, auch nächstes Mal wieder begrüßen zu dürfen.
0: Ja, auch von mir vielen Dank fürs Zuhören. Äh Lasst uns lasst uns einen Daumen hoch da. Gebt uns die verdiente 5-Sterne-Bewertung. Ihr wisst schon. 5 genau. ähm. fünf, fünf Fische bitte. Fünf, ja, fünf Fische. Ähm, genau, dann vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, bis äh, ins äh, 14 Tagen. Ciao, ciao. Macht's gut.